പഴകുന്നത് മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ പാപവുമാണ് ഒരേ സമയത്ത് യേശു ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതേസമയത്ത് തന്നെ യേശു ആ നീർച്ചാലിലൂടെ ഒഴുകുന്ന മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ പാപം മുഴുവനും ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോട്ടിങ് പേപ്പർ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അബ്സോർവ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അത് അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് തൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കൺവെർഷൻ നടക്കുകയാണത് പാപം വർദ്ധിച്ചെടുത്ത് കൃപ അതിലേറെ വർദ്ധിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ രക്ഷാകര രഹസ്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഈ ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നട്ടതും യഥാകാലം ഫലം തരുന്നതും ഇലകൊഴിയാത്തതുമായ വൃക്ഷം പോലെയാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അവസാനം പറയാണ് അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ സഫലമാകും അത് അന്ത്യവിധിയിൽ അവൻ ഇത് മുഴുവനും വിജയപതാകയായിട്ട് പിതാവിന് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇനി അതൊരു അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രാവും പകലും ഈ വചനം പഠിച്ച് വചനത്തിൽ ധ്യാനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും സഫലമാകും ആകുമല്ലയോ അതാണ് എൻ്റെ അനുഭവം ഇപ്പോൾ വട്ട് എവർ ഹീ ഡസ് പ്രോസ്പെർസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് വട്ട് എവർ ഹീ ഡസ് പ്രോസ്പെർ ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാരെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് വേറെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും വിജയിക്കണില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒട്ടിനെ എനിക്ക് ഈ വചനോട് വരണത് ഞാൻ ചോദിക്കും നീ എല്ലാ ദിവസവും കുറച്ചേരം വചനമൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ടോ അതിനൊന്നും സമയമില്ല ബ്രദറെ ആ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെയാണ് നീ ഒരു പണി എല്ലാ ദിവസവും കുറേ സമയം വചനം പഠിക്കുന്നു ചുമ്മാ വായിച്ചാൽ പോരാ പഠിക്കുക ഇവിടത്തേക്ക് ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഐ ഡോണ്ട് യൂസ് ദാറ്റ് വേർഡ് നമ്മളൊന്നും ക്ലെയിം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാം പിതാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി അമേരിക്ക മുഴുവൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെയാണ് എനിക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്താ പക്ഷെ എന്ത് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അതൊക്കെ എൻ്റെ ബാങ്കിലിരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇത് മുഴുവൻ എനിക്കുള്ളതാണ് ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്താ ഇതെൻ്റെയാണ് കാരണം എൻ്റെ ഇപ്പം പിതാവ് പറയാണ് ഈശോ പറയാണ് എൻ്റെ പിതാവിനുള്ളതെല്ലാം നിനക്കുള്ളതാണടാ അപ്പം നമ്മൾ ദൈവം വചനം ദൈവം തന്നെയാണെന്നും അത് രാവും പകലും നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വചനത്തിൽ ആണ് രാവും പകലുമാവൻ അതിനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ആവുമ്പോണ്ടല്ലോ എന്തോ ഒരു അത്ഭുതകരമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വാട്ട് എവർ ഹീ ഡസ് ഇൽ പ്രോസ്പർ ഇത് ഒരു ഒരു അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനമാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ അലഗറിക്കൽ വ്യാഖ്യാനം എന്താ യേശുമിശികായാവുന്ന ആ നീർച്ചാലിൽ നരിയ നട്ട വൃക്ഷം ഒരിക്കലും ഇലകൊഴിയാത്ത വൃക്ഷം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ പൂർത്തീകരണമാകുന്ന ആ യഥാകാലം ഫലം തരുന്ന ആ ഉയർപ്പിൻ്റെ ശക്തിയിലൂടെ 
എന്തും അവൻ വിജയകരമാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം മുഴുവനെയും നേടും ലോകം മുഴുവനെയും അതാണ് അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈശോ തന്നെ പറയാറുള്ളത് എൻ്റെ പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരാൾ പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാന്നുള്ളതാണ് വട്ട് അവർ ഹീ ഡസ് വിൽ പ്രോസ്പർ അപ്പോൾ യുഗാന്ത്യപരമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അവിടെ കാണും എന്നിട്ടാണ് അടുത്ത ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ആ യുഗാന്ത്യത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്താന്നുള്ളതാണ് ദുഷ്ടനിങ്ങനെയല്ല കാറ്റു പറത്തുന്ന പതിര് പോലെയാണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ അത് യുഗാന്ത്യപരമായ ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത് ദുഷ്ടരിങ്ങനെയല്ല കാറ്റു പറത്തുന്ന പതിര് പോലെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പതിരാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പം എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ ഒരു വാണിങ് മെസ്സേജ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് വാണിങ് മെസ്സേജിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇല്ലേ ഈ ഡിസംബറിൽ ലോകം അവസാനിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് വാണിങ് മെസ്സേജ് ഉണ്ട് ഈ സുവിശേഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിൽ പ്രവചനമുണ്ട് വാണിങ് ഉണ്ട് വാണിങ് എന്തിനാണ് നമ്മൾക്ക് വിശുദ്ധമായ ഒരു ഭയം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറടുത്ത് പോയി മരുന്ന് തന്നു പോൾ ഒരാഴ്ച മരുന്ന് കഴിച്ച് എന്നിട്ട് രോഗം മാറിയില്ല ഡോക്ടറടുത്ത് വീണ്ടും ചെന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ ആദ്യം ചോദിച്ചു ഏയ് അതെന്താ മരുന്ന് ശരിക്കും കഴിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ തല ചൊറിയാൻ തുടങ്ങി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഒരെണ്ണം വിട്ട് കളഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഏ ഞാൻ ചാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാവാനാണോ ഡോക്ടർ ഉദ്ദേശിക്കണേ എന്തർത്ഥത്തിലാ പറയണേ നീ ചാവും എന്ന് പറഞ്ഞത് മരുന്ന് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ ചാവും എന്നത് തുടക്കം മുതലേ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ യോഹന്നാൻ മോന്താനെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നേക്കാൾ വലിയവൻ എൻ്റെ പുറകെ വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഉടനെ പറയാണ് വീശുമറം അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് എന്താ അർത്ഥം അവൻ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് ജ്ഞാനപ്പെടും സ്നാനപ്പെടുത്തും അവിടെ പറയുന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം എന്നേക്കാൾ അവൻ വലുതാണെന്ന് എന്തർത്ഥത്തിലാണ് പറയണേ യോഗനാൻമോഹം തന യോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജലം കൊണ്ട് സ്നാനം നൽകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പാപബോധം നൽകിന്നത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ സ്നാവയോഹന്നാൻ ഇവരുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തോ എന്നേക്കാൾ വലിയവൻ വരുന്നുണ്ട് അവൻ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് സ്ഥാനം നൽകും അപ്പൊ അവൻ എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പോയാലേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുള്ളൂ കണ്ടോ ഞാൻ ബലിയായി അതാണ് നമ്മള് ഞാനിപ്പോ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരിടത്ത് വിശുദ്ധ കുർബാനയെ കുറിച്ചുള്ള ധ്യാനമായിരുന്നു അഞ്ചു ദിവസം അപ്പോൾ ഒരു സഹോദരി വന്ന് പറയാണ് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ രണ്ടാൾത്താരയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മൾ സീറോ മലബാറിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അധികം പേർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവർ പറയും അതെന്തിനാ അവിടെ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഒരെണ്ണം പോരെ എന്ന് പറയും അപ്പം അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈദികൻ വചനം മുറിച്ച് യേശുവാകുന്ന വചനത്തെ മുറിച്ച് നമുക്ക് നൽകിയതിന് ശേഷം പിന്നെ യേശു ബലിപീഠത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ 
ಯೇಸು ಪುರೋಹಿತನು ಈಯೊರು ವಿಕ್ಟಿಂ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮಧಿಕ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂಗೆ ಗುರುವಾಂಜಲಿ ಪೋಗುನು ಅಪ್ಪೋ ಚಾವೋಯೋ ಹೊನ್ನಾನ ಅಂಗನೆ ಒಂದು ವಿಕ್ಟಿಮಾಯೋ ಏದೆಂಗಿಲು ಪ್ರವಾಚಕನ್ಮಾರ ಅಂಗನೆ ಒಂದು ವಿಕ್ಟಿಮಾಯೋ ಅದಿನ ಅವಡೆಯಾನ ಈ ರಕ್ಷೆಯುಡೆ ಅನನ್ಯದ ಅಲ್ಲಿ ದ ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ಓಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಎಂದು ಪರೆಯದು ಲೋಕತಿ ಒರಾಳೆಯೂ ಮನುಷ್ಯರುಡೆ ಪಾಪಗಳೆ ಏಟೆಡುತ್ತ ತನ್ನ ತನ್ನೆ ಸಜೀವ ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಕಾನಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಒಂದು ವಿಳಿ ಆರ್ಕೂಲ ಕನ್ನುಗಾಲಿಗಳೆ ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಚಿರುನು ಆಡಿನೇಂ ಅದನೆ ಕೊನ್ನ ಚತ್ತ ಆಡಿನೇ ಅರ್ಪಿಕನೇ ಎನ್ನಾಲ್ ಯೇಸು ಎಂಗನೆ ಅರ್ಪಿಚದು ತನ್ನ ತನ್ನೆ ಸಜೀವ ನಮ್ಮ ಕುರ್ಬಾನೆಲ್ಲ ಚಲ ಸಜೀವವೂ ಜೀವದಾಯಕವೂ ಎಲ್ಲ ಪರೋ ಚಲೆಯೊಕ್ಕೆ ಕೊರೆ ಪರೆಯೇ ಆವಶ್ಯ ಎಂದು ಪರೆಯಾರುಂಡ್ ಎಂದು ಪರೆಯೋ ಎಂತೋಂಡ ಅದಿಂದೆ ಓರೋಂದಿಂದ ಅರ್ಥಂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲಾತ್ತೋಂಡ ಸಜೀವ ಒಂದು ಚತ್ತ ಬಲಿ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಪಿಚದ ಸಾರಿ ಟು ಯೂಸ್ ಅಂಗನೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲಾಗ ಎಳುಪ್ಪತ್ತಿನ ವೇಂಡಿ ಪರಂಜದಾನ ಯೇಶು ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಚದು ಚತ್ತ ಆಡಿನೆ ಅರ್ಪಿಚ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಲ ಯೇಶು ಎಂಗನೆ ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಚು ಸಜೀವ ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಚು ಅದಾನ ಕುರ್ಬಾನೆಯಿಲೆ ಆ ಬಲಿವೇದಿಯಿಲೇಕ್ಕೆ ತೀಗುಂಬೋ ನಮ್ಮಳೆ ಈ ಕುರ್ಬಾನೆಯುಡೆ ಆರಂಭತ್ತಿ ತನ್ನೆ ಆ ಸಮರ್ಪಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಗಿಲು ಪಾಟು ಪಾಡಿಯಾ ಪೋರವಡೆ ಅವಡೆ ಪಾಡಣದ ಎಂತಾ ಕರ್ತಾವಿ ನಾನು ದೃಢಮಾಯಿ ಶರಣಪ್ಪಟ್ಟು ಪಿನೆಂತ ಪರಣೆ ಮಿಸಿಹಾ ಕರ್ತಾವಿ ತಿರುಮೈ ಪಂಡೊರಿಕ್ಕ ನಾನು ಈ ಭಾಗತ್ತು ಧ್ಯಾನಿಪ್ಪಿಕ್ಕುಂಬೋ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಭಾಗತ್ತು ಅದು ಪಾಡಣಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಚಾಂದಿ ಪಾಡ ಹಾಂದಿನಿಪ್ಪ ಅದು ಪಾಡಣದ ಅದು ಪಾಡಣಿಲ್ಲ ಎಂತ ಅರ್ಥ ನಾನು ಪರ ಎಂತ ಪರೆಯದು ಪಾಡಣಿಲ್ಲ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲಾತ್ತದಾಣೋ ಕುರ್ಬಾನೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಾಗಿಲ್ಲೆಂದು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲಾಕಣ ಅಯ್ನ ನಮ್ಮ ಇದಿಪ್ಪ ಈಶೋಡ ಶರೀರವು ರಕ್ತವು ಆಯಿಲ್ಲೋ ಇದು ಅಪ್ಪವು ಮೀಞ್ಞುವಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಕಣದು ಅದಾಣ ನಮ್ಮಡೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲಾಕಣದಿಂದೆ ಕೊರವು ದೈವಮೇ ಎಂದು ಅವರದು ಪಾಡಂಡಾಯಿಲ್ಲ ಈ ಸಭಾಪಿತಾಕನ್ಮಾರು ಮುದ ಎಳಪ್ಪಟ್ಟಿರಿಕ್ಕನ್ನ ಇದು ನಮಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲಾತ್ತೊಂಡಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅದಿನಾತ್ತ ತೆಟ್ಟಿಂಡದು ನಮ್ಮ ಪರಂಜಾಲ ಎಂತಾಯಿರಿಕ್ಕ ಅವಸ್ಥ ಒಂದಾಲೋಚಿ ನೋಕಿ ಞಾನ್ ಬರೋಣ ನೀ ಸಮರ್ಪಿಕ್ಕಣದ ಬರೂ ಅಪ್ಪವು ಮೀಂಜಿನೆ ಅಲ್ಲ ಅವಡೆ ಸಮರ್ಪಿಕ್ಕಣೆ ಮಿಶಿಯಾಗರ್ತಾವ್ ತಂದೆ ಶರೀರವೂ ರಕ್ತವು ಅರ್ಪಿಕ್ಕಾನ ಅವಡೆ ಆ ಬಲಿಯಾನ ನಮ್ಮಿವಡೆ ಪುನರಾವಿಷ್ಕರಿಕ್ಕುನದು ಅದೀಕ ಇಂಗನೆ ಪಿಡಿಕ ಈಶೋ ಕುಡಿಸಿ ಅಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ 
സ്നാവകൻ പറയാണ് എന്നേക്കാൾ വലിയ ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ ജൂത്താക്ക പീത്താബി കൂലിനെ കേൾമ്മ യോഗി നഹീം അവൻ്റെ ജൂത്തയുടെ പീത്ത അഴിക്കാൻ പോലും ഞാൻ അതായത് ഒരാളുടെ ഏറ്റവും ഒരാളുടെ ജൂത്ത അഴിക്കാന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരാളെ ഏറ്റവും എളിമയോടെ അതുപോലും ചെയ്യാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല അവൻ വാസ്തവത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നു അവൻ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ തൻ്റെ മേൽ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നിനക്ക് സ്നാനം നൽകും ഞാൻ നിനക്ക് അങ്ങനെ സ്നാനം നൽകാൻ പറ്റില്ല അപാർത്ഥത്തിലാണ് അവൻ്റെ കയ്യിൽ വീശുമുറമുണ്ട് അവൻ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് സ്നാനപ്പെടുത്തും അവൻ്റെ കയ്യിൽ വീശുമുറമുണ്ട് എന്നിട്ടെന്താ പറയുന്നത് അവൻ പതിര് കഴാത്ത തീയിൽ നശിപ്പിക്കും എന്നാൽ വിത്ത് ശേഖരിക്കും ഈ ഒരു യേശു വിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ പതിരാകുമോ പറയും അതാണ് പക്ഷെ എന്നാലും പതിരിനെ കുറിച്ച് പറയണം നീ വിശ്വസിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിലും നീ യേശുവിൻ്റെ ആ സ്നേഹത്തിൽ ആ സ്നേഹാനുഭവത്തിൽ ജീവിക്കാതെ അതിനെ തിരസ്കരിക്കരുത് നീ അല്ലേ തിരസ്കരിച്ചാൽ നീ പതിരാകാം ആ ടെൻഷൻ എപ്പോഴും നമുക്കുണ്ട് വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് ഈജോ ഞാൻ എന്താ നിലവേക്കാർക്ക് യോന ഒരടയാളമായിരുന്ന പോലെയായിരിക്കും യോനായോട് പറഞ്ഞു നീ പോയി പറഞ്ഞു നിനവേ ഞാൻ നശിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് യോന അടിച്ചു കലക്കി പറഞ്ഞു നിനവേക്കാരെ നശിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അവരെല്ലാവരും ചാക്കും പൂശി ചാരം പൂശി ചാക്കുടുത്ത് പശ്ചാത്തപിച്ചപ്പോ കർത്താവ് പറയാണ് എനിക്ക് അവരോട് കരുണ തോന്നുന്നു ഞാൻ അവരെ നശിപ്പിക്കില്ല എന്നിട്ട് യോനാക്കി ദേഷ്യം വന്നൊക്കെ ഓർക്കണ്ടല്ലോ അവിടെയും നോക്കണ്ട എന്താ ഇതാ യോനായേക്കാൾ വലിയവൻ എന്താ യോനായേക്കാൾ വലിയവൻ യോന അവരുടെ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വല്ല പരിഹാരം ചെയ്തോ യോനായോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നശിപ്പിക്കാൻ പോകാണെന്നുള്ളത് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്നാൽ ദൈവം നശിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവരെ തെറ്റിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഒരു പ്രവചനവും വാണിങ്ങും എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ആ വാണിങ് പറയണം ഇതാ യോനായേക്കാൾ വലിയവൻ എന്താണ് അതൊന്നും മുഴുവൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല അതാണ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് മുഴുവൻ എഴുതാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താ അതപ്പം മനസ്സിലാകരുത് അതെപ്പം മനസ്സിലാകണം ഈ പീഠാനുഭവം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാകും അതുകൊണ്ടാണ് വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ടിരുന്നത് തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞാടിൻ്റെ അപ്പം ആ കുഞ്ഞാട് തൻ്റെ രക്തത്തിൽ ഇതെല്ലാം സംഭവിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ മുദ്ര പൊട്ടിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ആ എമ്മാവൂസിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അവരുടെ അവർക്കും വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഈശോ മനസ്സ് തുറന്നത് അതൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പോയിൻ്റാണ് അവൻ വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ മനുഷ്യവംശത്തിന് മുഴുവനും അതുവരെ ആണ് നിക്കോദൈമോസ് എല്ലാം ഇത്രയും വലിയ പണ്ഡിതനായിട്ടും 
യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് മുഖാമുഖം യേശുവിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടും ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല ഇല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാ അത് തുറന്നിട്ടില്ല നീ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ കൂതൈമോസ് ഉടനെ അതിൻ്റെ വാക്യാർത്ഥത്തിലാണ് ചിന്തിച്ചത് വാക്യാർത്ഥത്തിൽ കണ്ടോ വാക്യാർത്ഥം ഇല്ലേ ശരിക്കും മനസ്സിലാവേണ്ടത് ഇല്ലേ അതെങ്ങനെയാ ഞാൻ ഈ വയസ്സായ ആൾ വീണ്ടും ജനിക്കണേ കണ്ടോ എന്നാൽ ഈ പറയുമ്പോൾ നികോദയമോസിനെ കുറ്റം പറയല്ല നാലാമധ്യായത്തിൽ ഭയങ്കര ഒരു പാരഡോക്സാണ് സമരിയാക്കാരുടെ അടുത്ത് യേശു ചെന്ന് അവൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി കണ്ടോ അവള് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് കാര്യം മനസ്സിലായി അവള് വെള്ളവും കൂടും അവിടെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഉടനെ അവള് കൂട്ടി അപ്പൊ ചിലർക്ക് അതിന്റെ സൂചനകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മുഴുവനും മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഉയർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറ്റുള്ളൂ അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മാതാവിന് മാത്രമേ അങ്ങനത്തെ ഒരു മനസ്സിലാക്കൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം മാതാവ് ഉയർപ്പിന്റെ ആത്മാവിനാൽ പൂരിതയായിരുന്നത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റെന്നുള്ള വിവരം അറിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് ദിവസമൊക്കെ മുണ്ടും മടക്കി കുത്തി ഓടി അത് പക്ഷെ മാതാവ് ഓടിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാ മാതാവിന് അറിയായിരുന്നു അവൻ മൂന്നാം ദിവസം ഉയർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഉയർക്കുമെന്ന് ഈശോ നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവരെന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് ഞാൻ മൂന്നാം ദിവസം ഉയർക്കും അതൊക്കെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവൻ്റെ ശരീരം ജീർണിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോ സങ്കീർത്തനങ്ങളിലാണ് ഈ അവൻ്റെ ശരീരം ജീർണിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പതിനാറാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത് മാതാവിന് ഇതൊക്കെ ബഹാർഡായിരുന്നു മാതാവ് അത് ശരിക്കും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അത് വിശ്വസിക്കാൻ കാരണം ആ മഹത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ പൂരിതയായിരുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ മഹത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ് പന്തക്കോസ്ത കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ നമ്മൾ ഫരിസേരെയും നേമച്ചരെയും ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താനും പറ്റില്ല കാരണം അവർക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഈശോയെ രക്ഷകൻ വരുമെന്ന് അവർക്കറിയാം പക്ഷെ ഈ രക്ഷകൻ വന്ന് അവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ടും അവരുടെ കണ്ണ് തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം അതൊരു മിസ്റ്റീരിയസ് ആസ്പെക്റ്റാണ് ഈ രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ എന്നാൽ പന്തക്കുസ്താക്ക് ശേഷം പത്രോസ് അവരുടെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റിരുന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ എങ്ങനെ പത്രോസൊക്കെ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ രണ്ടാം ദിവസം പറയാണ് ആ നിങ്ങൾ മോശം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ സാമുവൽ മുതൽ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും എഴുതിയില്ല അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും എഴുതിയേക്കണതൊക്കെ ഇയാൾ എങ്ങനെ പഠിച്ചു ഈ മുക്കുവൻ ഒറ്റ സെൻറ്റൻസേ ഉള്ളൂ അല്ലേ സാമുവൽ മുകൾ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും അവനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ പത്രോസത്ത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ദൈവമേ ഇപ്പം ഇന്ന് എസ്തപ്പാനോ സാത്രയെടുത്ത് പറഞ്ഞു പോലെ ഇവരിതൊക്കെ എപ്പം പഠിച്ചു 
ഒന്ന് ഈശോ നാൽപ്പത് ദിവസം അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ എന്ത് പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു റിസർച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈശോ നാൽപ്പത് ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേരിട്ട് നാൽപ്പത് ദിവസം എന്നെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം ഈ കുർബാന ക്രമങ്ങളും ആരാധനാ ക്രമങ്ങളൊക്കെ അന്നുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ആ നാൽപ്പത് ദിവസത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ എമ്മാവൂസിലേക്ക് പോണ ദിവസം നോക്കിയേ എന്താ എമ്മാവൂസിലേക്ക് പോയപ്പോൾ നടന്നത് ഇല്ലേ നമ്മളുടെ വചന നാല് ഇതാ പഴയ നിയമം നമ്മൾ നാല് വായനയില്ലേ ആ നാല് വായനകളും ഈശോ പറഞ്ഞില്ലേ അവൻ എല്ലാം വ്യാഖ്യാനിച്ചു അപ്പം നമ്മുടെ വചന ശുശ്രൂഷ കുറച്ച് നീട്ടി അങ്ങെടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് അവസാനം അവൻ അപ്പമെടുത്ത് സ്തോത്രം ആലപിച്ച് വിഭജിച്ച് അവർക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യം ഉണ്ടായത് വിശുദ്ധ ലിഖിതമോ ആരാധനാക്രമോ ഇല്ലേ ബൈബിള് ഓരോരുത്തരും എഴുതിയത് അതായത് സുവിശേഷം രചിക്കപ്പെട്ടത് എ ഡി എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറിലൊക്കെയാണ് അത് പുസ്തക രൂപത്തിലായത് എ ഡി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് നാനൂറാം ആണ്ടിലാണ് എന്നാൽ ആരാധനാക്രമമോ ആരാധനാക്രമം ഈശോ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ ആരാധനാക്രമം ആരംഭിച്ചു ഈ നാൽപ്പത് ദിവസം അവരുടെ കൂടെ ഈശോ ആയിരുന്നപ്പോൾ എന്തായിരുന്നിരിക്കുകയും ഈശോ ചെയ്തിരിക്കുക അതാണ് പിന്നീട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാ ദിവസവും ഒരുമിച്ച് കൂടി അപ്പം മുറിക്കലും അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ പഠിക്കലും ഇതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും എനിക്ക് പണ്ടേ മുതൽ ചെറുപ്പം മുതലേ അങ്ങനെ കുർബാനയിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തത് കൊണ്ടും കൂടിയാകാം ഈ കുർബാനയിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ പോലെ തന്നെ വലിയ വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളാണതെല്ലാം ഇപ്പോൾ സർവജ്ഞനായ ഭരണകർത്താവും അങ്ങയുടെ ഭവനത്തിൽ വസിക്കുന്നവരുടെ വിസ്മയനീയനായ പരിപാലകൻ എന്തൊരു കാര്യമാണത് സകല നന്മകളുടെയും സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെയും ഉറവിടം ദൈവമേ അങ്ങയുടെ സ്വഭാവത്തിനൊത്ത വിധം ഞങ്ങളെ അങ്ങയുടെ സ്വഭാവം എന്താ അങ്ങയുടെ സ്വഭാവം എനിക്കുള്ളതല്ലാതെ നിനക്കുള്ളതാണ് ഈ ഓരോ പ്രാർത്ഥനകളും നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിവേ ഇപ്പം ഞാനിത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ തന്നെ ഈ യുഗാന്ത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ആ യുഗാന്ത്യത്തെക്കുറിച്ച് ദുഷ്ടർ ഇങ്ങനെയല്ല കാറ്റു പറത്തുന്ന പതിരുപോലെയാണവർ ദുഷ്ടർക്ക് ന്യായവിധിയെ നേരിടാൻ കഴിയുകയില്ല പാപികൾക്ക് നീതിമാന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനും കഴിയുകയില്ല കർത്താവ് നീതിമാന്മാരുടെ മാർഗം അറിയുന്നു എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ മാർഗമേ അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഞാനാണ് മാർഗം ഐ ആം ദ വേ 
ആ മാർഗത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തു ചെയ്താലും ഫലപ്പെടുത്തുന്ന ആ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയിലേക്ക് അവർ മാറ്റപ്പെടുന്നുള്ളതാണ് അതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സീറോ മലബാർ കുർബാനയുടെ അവസാനം പാടുന്നത് പ്രീതി കലർന്ന യുഗാന്ത്യത്തിൽ സ്വർഗീയോർസ്ലേം ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചു എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കും മാനവനെന്നിൽ നിവസിക്കും അവനിൽ ഞാനും അതിനകത്ത് സംശയമുണ്ടോ പോ അപ്പൊ എന്തിനാ സംശയിക്കണ മനുഷ്യർ എന്നിട്ട് അടുത്ത് എന്താ വിധിയിൽ വീഴാതവനെ ഞാൻ ാരാണ് നമ്മൾ അപ്പോ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ അവസാനവും പറയണത് ഈ കർത്താവ് നീതിമാന്മാരുടെ മാർഗം അറിയുന്നു ദുഷ്ടരുടെ മാർഗം നാശത്തിൽ അവസാനിക്കും ദുഷ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണോ ദുഷ്ടർ അതാണ് നമ്മൾ ആ വാക്കിനെ മനസ്സിലാക്കണം ആരംഭിച്ചത് തന്നെ ഈ സങ്കീർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ദുഷ്ടരുടെ ഉപദേശം അവസാനിക്കുന്നതും ദുഷ്ടരുടെ മാർഗം അപ്പൊ അത് യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ആണെങ്കിൽ അവൻ നീതിമാനാണ് ദൈവത്തിന്റെ നീതി അവനിൽ പൂർത്തിയാകുന്നു അപ്പോ ഈ ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ആദത്തിൻ്റെ മാർഗം രണ്ട് യേശുവിൻ്റെ മാർഗം പക്ഷെ അവസാനം യേശു എന്ത് ചെയ്തു യേശു പീഠ അനുഭവത്തിലൂടെ ആദത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ചെയ്തതിന് ശേഷം പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദം മുതൽ യേശു വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആത്മാക്കളുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് അവൻ ചെന്ന് ആദത്തിനും സന്തതികൾക്കും പറുതീസായിൽ പുനരധിവാസം നൽകുന്നതിനായി സ്വർഗം തന്നെ ഭൂവിലിറങ്ങി മഹിതാത്ഭുതമേണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടേ പാറണോളുന്നുള്ളൂ ശവസംസ്കാരത്തിന് നേരത്തെ ഇത് പാടണുള്ളൂ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് പാടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ യൂറോപ്പിലൊക്കെ ബൈസെൻറ്റൈൻ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീക്ക് അവരെല്ലാം പള്ളികളിലുള്ള ഐക്കൺ ഐക്കണിലൊരു പ്രധാന ഐക്കണാണ് ആദവും ഹൗയേയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്ന ഐക്കൺ അപ്പോൾ ആദ്യ മാതാപിതാക്കൾ ഉത്ഭവപാപത്തിൻ്റെ വക്താക്കളായ അവരിപ്പോൾ എവിടെയാ അവർ സ്വർഗത്തിലാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു സമാധാനമായോ ഇല്ലയോ അപ്പോൾ ഈ ഈശോയുടെ പീഡാൻ അവൻ 
പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ പറയുമ്പോൾ പാതാളത്തിലിറങ്ങിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആരോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞു അതാണ് ഇവിടെയും അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് സി 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 അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിൽ അവൻ ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ പുത്രനായവൻ ഉറങ്ങുന്നവനെ എഴുന്നേൽക്കുവിൻ പാതാളത്തിൽ തടവുകാരനായിരിക്കാനല്ല ഞാൻ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആദത്തെയും ഹൗയെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുത്തു കണ്ടു മരിച്ചവർ ദൈവപുത്രൻ്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കുന്നതിനും ശ്രവിക്കുന്നവർ ജീവിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ക്രിസ്തു മരണത്തിൻ്റെ അഗാധതയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ജീവൻ്റെ കർത്താവായ യേശു മരണം വരിച്ചുകൊണ്ട് മരണത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ളവനെ അതാരാണ് പിശാജ് പിശാജിനെ നശിപ്പിക്കുകയും മരണഭീതിയിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ബന്ധനത്തിലായിരുന്നവരെ വിമോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇനിമേൽ മരണത്തിൻ്റെയും പാതാളത്തിൻ്റെയും താക്കോലുകൾ ഉദ്ധിതനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കയ്യിലാണ് അതുകൊണ്ട് യേശുവിനെ നാമം കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും പാതാളത്തിലുമുള്ള എല്ലാ മുട്ടുകളും മടങ്ങണം ബന്ധനത്തിൽ കഴിയുന്ന ആദത്തെയും അവനോടൊപ്പം തടവുകാരിയായ ഹൗയെയും ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാക്കാൻ ദൈവപുത്രനായ അവിടുന്ന് പോകുന്നു ഞാൻ നിൻ്റെ ദൈവമാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി നിൻ്റെ പുത്രനായവൻ അതാണ് മനുഷ്യാവതാരം മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ ലോക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ വംശാവലി ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ആദത്തിലാണ് കണ്ടോ ആദത്തിൻ്റെ പുത്രനായിട്ടാണ് യേശു എന്നാൽ യേശു ദൈവമാണ് ആദത്തെ രക്ഷിക്കുന്നവൻ കണ്ടോ എന്തൊരു വലിയ മിസ്ട്രിയാണത് ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ പുത്രനായത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ലോകത്തെ മുഴുവനും രക്ഷിച്ച് വിജയപതാക അതിനി മറ്റ് സങ്കീർത്തനങ്ങളിലാണ് ഇത് ഇതിനെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് വിശദമായിട്ട് കിടക്കുന്നത് പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം എത്ര ദിവസം എടുത്തു നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേറ്ററി ടോക്കിൽ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ദിവസം എടുത്തു പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തെ വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് അതിനകത്ത് മുഴുവനും നമ്മളിവിടെ കുർബാനയിൽ പാടുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മളിത് പാടുമ്പോൾ അതിനർത്ഥമൊന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം കുർബാനയിൽ എവിടെയാണ് പാടുന്നത് അമ്പരമനവരതം ദൈവമഹത്വത്തെ അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ആ വാക്കുകൾ നമ്മൾ അമ്പരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ കാണുന്ന സംഭവമൊന്നും ആയില്ല മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് സങ്കീർത്തനത്തിൽ തന്നെ ആകാശം എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ എന്താ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ അർത്ഥം അസ്വർഗം എന്നാണ് അപ്പോൾ സ്വർഗം ദൈവമഹത്വത്തെ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നു ഷൂ എന്തോ ഒരു വലിയ രഹസ്യമാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സീറോ മലബാർ കുർബാനയിൽ വചനപാരായണത്തിന് മുമ്പ് പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം പാടുന്നത് തൻകരവിരുതല്ലോ വാനവിധാനങ്ങൾ അപ്പൊ എന്താണ് തൻകരവിരുതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വായിക്കാൻ പോകുന്ന വചനം 
ആ വചനത്താലാണ് ഈ ആകാശവും ഭൂമിയുമെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ വചനമാണ് ഈ ആകാശവും ഭൂമിയും അതിനെ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നു നിങ്ങളോ പക്ഷേ നമ്മള് അതൊരു വാച്യാർത്ഥമാണ് ആകാശവും ഭൂമിയും അവരെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നു എന്നാൽ അവിടെ അതിന് പറയുന്ന വ്യാഖ്യാനം ആ സ്വർഗവാസികളും അതിലുള്ള ആൾക്കാരും അതിനകത്ത് അത് ഒരു ആറോ ഏഴോ തരത്തിലുള്ള വചന പ്രകോഷണ ശൈലിയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അവസാനമാണ് ഭാഷണമില്ല വാക്കുകളില്ല കേൾക്കാനില്ല എന്നിട്ടും അവയുടെ സ്വരം ഭൂമിയിലെങ്ങും വ്യാപിക്കുന്നു കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ള വിശുദ്ധർ അതായത് വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസ്യ അല്ലെങ്കിൽ അൽഫോൺസാമ്മ ഇവരെല്ലാം വചനം പ്രഘോഷിക്കുന്നുണ്ടോ ഭാഷണമില്ല വാക്കുകളില്ല ശബ്ദം പോലും കേൾക്കാനില്ല ഓ എന്തോരു വിസ്മയനീയമാണ് ഇനി ഇതൊന്നും വേണ്ട നമ്മളിവിടെ എഴുന്നുള്ളിയിരിക്കുന്ന ഈശോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ എഴുന്നുള്ളിയിരുന്നുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യണേ ഭാഷണമില്ല വാക്കുകളില്ല ശബ്ദം പോലും കേൾക്കാനില്ല എന്നാൽ ആ വചനം ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ദിവ്യകാരൻ്റെ സന്നിധിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ എന്നോടിങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിക്കുക പറയാണ് നീ ഓടിച്ചാടി നടന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട് ഞാനിവിടെ മൗനമായിട്ടിരുന്നാം എല്ലാ കാര്യവും നടക്കണ്ട അപ്പം ആ പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിലെല്ലാം ഈ വചനത്തിൻ്റെയും ആ വചനം മാംസം ധരിച്ച് മനുഷ്യാവതാരത്തിലൂടെയും അതിലൂടെ ഓരോ വിശുദ്ധരിലൂടെയും എല്ലാം നടക്കുന്ന ആ ലോകാവസാനം വരെയുള്ള സംഭവമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും അതിനുശേഷമോ മണവറയിൽ നിന്ന് മണവാളനെന്ന പോലെ സൂര്യനതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നു മല്ലനെ പോലെ പ്രസന്നതയോടെ അവൻ കണ്ടോ മല്ലൻ എപ്പോഴാണ് പ്രസന്നനാവുന്നത് ശത്രുവിനെ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞ് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോ യുഗാന്ത്യത്തിൽ മണവാളൻ മണവറയിൽ നിന്ന് മണവറയിൽ ആരാ ഉള്ളത് മണവാട്ടി ആരാണ് മണവാട്ടി സഭയാവുന്ന മണവാട്ടി ലോകം മുഴുവനെയും നേടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മണവറയിൽ നിന്ന് മണവാളൻ പ്രസന്നതയോടെ വരുന്നു കണ്ടോ ഓ എന്തോര് ആ യുഗാന്ത്യത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ആ യേശുവിൻ്റെ വീണ്ടും വരവ് ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് സൂര്യനതിൽ നിന്ന് 
ആകാശത്തിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് അവനുദിക്കുന്നു ഇവിടെ ആകാശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സ്വർഗത്തിൻ്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരറ്റത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അഗസ്തീനോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ദ ഹു കം ഫ്രം ദ ഫാദർ പിതാവിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന പുത്രനാണ് അവിടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ആകാശം എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെല്ലുമോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഒരറ്റം എന്ന് പറയണത് പിതാവിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് പിതാവിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അതാണ് ഈശോ പറയുന്നത് പിതാവേ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപ് അങ്ങയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മഹത്വം എനിക്ക് നൽകണേന്ന് ഷോ ഇത് എൻ്റെ എനിക്കിതിൻ്റെ ഭയങ്കര ആനന്ദം വെച്ച് ഞാനിത് സെൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ്റെ ഇത് വായിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ഒരു കാര്യം ഞാനിങ്ങനെ വിവരിക്കുമായിരുന്നു ഈ ഈ ഈ അലഗറിക്കൽ ട്രാൻസിഷൻ അത് കാരണം ഈ കുർബാനയെന്ന് കിട്ടിയത് എനിക്കത് ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം ഈ കുർബാനയിൽ പാടുന്നത് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒറ്റ വാക്കിലാണ് തൻകര വിരുതല്ലോ അതിൽ നിന്നാണ് അത് മുഴുവനും ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു വലിയ ഉൾക്കാഴ്ച എനിക്ക് കിട്ടി ഞാനങ്ങ് തുള്ളിച്ചാടിയെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ കുർബാനയിൽ നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് സീറോ മലബാർ കുർബാനയിൽ ഞാൻ റാസ കുർബാന തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അധികം റാസ കുർബാനയിൽ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മുൻപ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് വ്യാഖ്യാനഗീതങ്ങൾ പാടിയിട്ടാണ് ഓരോ വചന വായനയ്ക്ക് മുമ്പ് ഓരോ വചന വായനയ്ക്ക് മുമ്പ് അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനഗീതമുണ്ട് ആ വ്യാഖ്യാനഗീതം കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവമേ ഇത്ര പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ സീറോ മലബാർ ലിറ്റർജിയിലെ കുറുവ വചനത്തിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അവിടെയാണ് പൗലോസ്ലിയയുടെ ലേഖനം വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പൗലോസ്ലിയയുടെ തന്നെ ലേഖനത്തിലെ നിഴലാം നിയമം വിട്ട് നൂതന നിയമം പാലിച്ചവനാം പൗലോസ് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോന്നും അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസികളെ കേൾപ്പു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ചില പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഹോദരന്മാരെല്ലാം പറയാറുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കുർബാന മാത്രമേ ഉള്ളൂ വചനമൊന്നുമില്ല കുർബാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മുഴുവനും വചനവുമാണ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ആ സങ്കീർത്തനത്തിലെ പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം മുഴുവനും ക്രിസ്റ്റോസെൻ്റ് ക്രിസ്തുവാണ് അതിലെ പ്രധാന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ആ സങ്കീർത്തനം ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു ആമുഖമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് നാളെ മുതൽ നമ്മൾ ഓരോ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെയും കുറേയും കൂടി വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഒരു ജനറലായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ആ വ്യാഖ്യാനം ഇങ്ങനെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഈ ആറ് വരെയുള്ള ഭാഗം ഈശോയുടെ മനുഷ്യാവതാരം മുതൽ 
ലോകം അവസാനം വരെയുള്ളത് മുഴുവനും ഈ ആറ് വചനങ്ങളിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം പിന്നെ പറയുന്നത് പിന്നത്തെ ആറ് വചനങ്ങൾ ഈ പുതിയ നിയമത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെ നവീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവിൻ്റെ നിയമം അവികലമാണത് ആത്മാവിന് പുതുജീവൻ പകരുന്നു കണ്ടോ ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ നേരെ കണക്കുന്ന കണക്കാണ് കണ്ടോ കർത്താവിൻ്റെ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് തന്നെയാ അതാണ് ആ നിയമം എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ഇതേത് നിയമത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് അത് ആത്മാവിന് പുതുജീവൻ പകരുന്നുവെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആ പുതിയ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആരാണ് ഈശോ തന്നെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ നിയമം അവികലം ഞാൻ ആ ഒരു വാക്ക് എത്ര ദിവസം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അവികലമാണത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിത്യജീവനായ വചനമാണത് അത് അവികലമാണത് അതിന് ഒരു മാറ്റമില്ല അതിന് ഒരു മില്ലിമീറ്റർ കുറവുണ്ടാവില്ല അത് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ സംഭവിക്കുകയും നിത്യജീവൻ പകരുകയും ചെയ്യുന്നു അത് അവികലമാണത് അത് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ ഈശോയുടെ വചനം ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റിലിക്കൊള്ളുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാവണം ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത വേറൊരു സംവിധാനം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദൈവസ്വരം ഹൃദയത്തിൽ ശ്രമിക്കാൻ സാധിക്കും ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കത് ശ്രമിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾക്ക് വേറെ ഒരുപാട് സ്വരങ്ങൾ കേട്ട് അതാണ് നമ്മുടെ അകത്ത് കിടക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ എങ്ങനെ മാറ്റാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സസൈസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി ഈശോ പറഞ്ഞു കഥ കടച്ച് ഹൃദയത്തിൽ ഈശോയെ കാണണം ഈശോയെ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണേണ്ടത് ഈശോയുടെ ഒരു രൂപമല്ല കാണേണ്ടത് ഒരു ഡാർക്ക്നെസ് എങ്ങനെ ആ ഇരുള് അവിടെയാണ് ഭക്ഷണമില്ല വാക്കുകളില്ല എന്നിട്ടും അവയുടെ സ്വരം പ്രതിഭ അപ്പം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ എളുപ്പം ഉള്ള ഒരു കാര്യം കർത്താവിൻ്റെ നിയമം കർത്താവിൻ്റെ വചനം അതായത് ഈശോമിശിഹ നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സുവിശേഷത്തിലെ ചില വചനങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ജീവനും പുനരുത്ഥാനവുമാകുന്നു ഞാൻ വഴിയും സത്യവുമാകും ഞാൻ എന്നിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആ വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രകാശം ഇങ്ങനെ പരന്നിട്ട് പണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കുറെ പാഴ്വചനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് പോകും ഒരു ഉദാഹരണം ഒരു പാഴ്വചനത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുള്ളതിനെ ഒലയ്ക്കാൻ കണ്ടിക്കണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് ബൈബിളിൽ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ പാഴ്വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ദൈവസ്വരം ശ്രവിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റാത്തത് 
അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നമ്മൾ ചോർജില്ലേ യോഹന്നാൻ പതിനഞ്ചിൽ എൻ്റെ വചനങ്ങൾ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഈശോയുടെ വചനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന ശക്തി അത് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന മറ്റു വചനങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഒരാൾ ഒരു കന്യാസ്ത്രീയുടെ ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ മൂവായിരം പിള്ളേരുണ്ട് എന്നാലും എനിക്ക് ഈശോയെക്കുറിച്ചൊന്നും അവരോട് പറയാൻ തോന്നണില്ല അയ്യോ അത് വലിയ കാര്യം പ്രശ്നമാണല്ലോ ബ്രദറൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നോക്കി എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി സ്കൂളിൽ പോകുന്നു ചോറ്റും ബാത്റൂം പുസ്തകമൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാച്ചു അവിടെ താഴെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ എഴുതി വെച്ചേക്കണേ മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റർ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ പത്ത് വർഷം സ്കൂളിൽ പോയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവരിപ്പോൾ പറയണത് ഇപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ വന്ന് സിസ്റ്ററോട് ചോദിക്കും ഈ കാര്യത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന കുരിശുരൂപം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാരാണ് ഓ അതിപ്പോൾ നിങ്ങളറിയൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ഭാവനയിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയെന്നുള്ളത് അറിയില്ല അപ്പോഴാണ് ഇപ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലായത് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ രൂഢമൂലമായിരിക്കുന്ന ചില ദൈവവചനത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള ചില കാര്യം നല്ല കാര്യമാണ് മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി നല്ല കാര്യമല്ലേ എന്നാൽ എന്താ സുവിശേഷം പറയണത് മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാലും രക്ഷ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമാണ് കാരണം യേശുക്രിസ്തു മാത്രമാണ് നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സജീവ ബലി അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് മൂന്ന് വചനങ്ങൾ ഞാനിങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ നിയമം അവികലമാണത് ആത്മാവിന് പൊതു ജീവൻ പകരുന്നു നമ്മൾ പ്രാരംഭ ധ്യാനമൊക്കെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രാരംഭ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ആവേശമായിരുന്നില്ലേ ഒരു പുതിയ ബൈബിള് മേടിച്ച് നമ്മുടെ മാത്രമായിട്ടുള്ള ബൈബിള് വേണം എന്നിട്ട് അതിൽ കളറൊക്കെ കൊടുത്തില്ലേ ആ വചനത്തോടുകൂടി ഭയങ്കര പ്രേമമാണ് ഉണ്ടായത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിള് നിറച്ച് കളർ ചെയ്ത് കളർ ചെയ്ത് കളർ ചെയ്തിട്ട് അത് വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത മാതിരിയായി അത് കാരണം അതങ്ങനെ ഞാനതൊരു ആർക്കീവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിങ്ങനെ പ്രേമമായി പോയ എന്തുകൊണ്ടാ കർത്താവിൻ്റെ വചനം അവികലമാണത് ആത്മാവിന് അത് ഷോ നമ്മൾ ആ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ആന്തരികമായ ശക്തിയെ ശരിക്കും നമ്മുടെ സീറോ മലബാറിൽ ആ കുർബാന വിശദലിഹിതം വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പാട്ട് മുഴുവനും അതിനകത്ത് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ വിശ്വാസികളെ കേൾപ്പു എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ അവസാനം പറയുന്നുണ്ടത് എന്താണത് ഇത് നിരസിപ്പോർ ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നവർ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും ഇത് നിരസിപ്പോർ 
അതോടെ പോയി എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അപ്പം ആ വചനത്തിൻ്റെ ഒരു ആന്തരിക അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ രണ്ടാമത്ത് പറയുന്നത് നിയമം അവികലമാണ് അത് ആത്മാവ് കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം വിശ്വാസ്യമാണത് വിനീതരേ വിജ്ഞാനിക ഇത് സെൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ പറയുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം നമ്മൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ എന്തോ സാക്ഷ്യം എന്താ കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം എന്ന് പറയണത് അതാണ് ഈശോം ആ അല്ല ദൈവവചനം ജനറലായിട്ട് അങ്ങനെ പക്ഷെ ഈശോ തന്നെ ഇത് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ നിക്കോദേ മോസിനോട് എന്താ പറഞ്ഞത് നിക്കോദേ മോസിനോട് എന്താ പറഞ്ഞത് ആ വചനം തന്നെ എടുക്കാം ലൂക്ക അല്ല യോഹന്നാൻ മൂന്നിൽ പറയുകയാണ് ആ അല്ല അതാണ് കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മയിലാണ് ഇട്ടേക്കണേ ആ കണ്ടോ അവൻ്റെ മൂന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നവൻ എല്ലാവർക്കും ഉപരിയാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള അവൻ ഭൂമിയുടേതാണ് അവൻ ഭൗമിക കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നവൻ എല്ലാവർക്കും ഉപരിയാണ് അവൻ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തതിനെ പറ്റി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു കേട്ടോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു എവിടെ കണ്ട കാര്യമോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണേ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നവൻ അവിടെ കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അവൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണേ അവൻ്റെ സാക്ഷ്യം ആരും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അന്ന് അവൻ്റെ സാക്ഷ്യം സ്വീകരിക്കുന്നവൻ അതാണ് കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം അതാ എന്തൊരു അവൻ്റെ സാക്ഷ്യം ഈശോ എന്തിനാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി വന്ന് മനുഷ്യരോടുകൂടെ വന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഈ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ വാട്സപ്പിലും അവരുടെ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആരോ എല്ലാം സ്വർഗത്തിലും നരകത്തിലും ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലൊക്കെ പോയി വന്നിട്ട് പറയുന്ന സാക്ഷ്യം ഇല്ലേ ഭയങ്കര സെയിലാണ് ആ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടിട്ടാണോ നീ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കർത്താവ് വിശ്വസിക്കുക സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന കാര്യം നീ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം വിശ്വസിക്കണ്ട നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു തരംഗമാണ് ഇതെല്ലാം ആ ലാസറും ധനവാൻ്റെ ഉപമയിൽ ഈശോ എന്താ പറഞ്ഞത് ധനവാൻ പറഞ്ഞത് ലാസറിന് ഒന്ന് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നു അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നതാണോ നമ്മളിപ്പോൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അതോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന കർത്താവ് വിശ്വസിക്കുക പറഞ്ഞതാണോ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം അത് നമ്മളിത് പല പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഈ സങ്കീർത്തനവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലാവുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ നിയമം അവികലമാണ് അതൊന്ന് ഇനി ആ കർത്താവ് എൻ്റെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വചനം അവികലമാണ് എന്താണ് ആ നിയമത്തിൻ്റെ ആ വചനത്തിൻ്റെ ഒരു രഹസ്യം അത് സ്വർഗത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യമാണത് 
കണ്ടോ അത് കൃത്യമായിട്ട് അതേ വാക്ക് തന്നെ പറയുകയാണ് അവൻ്റെ സാക്ഷ്യം മൂന്ന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള നമ്പർ യോഹന്നാൻ മൂന്ന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് അവൻ്റെ സാക്ഷ്യം സ്വീകരിക്കുന്നവൻ ദൈവം സത്യവാനാണെന്നതിനെ മുദ്ര വയ്ക്കുന്നു ഇതാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ മുദ്ര ഈ യേശുക്രിസ്തു പിതാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആ സ്വർഗത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ മുഴുവനും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ഇപ്പോഴും മരിക്കാനായിട്ട് പേടി ഇന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു മരിക്കാൻ പേടി എന്താ നമുക്ക് സ്വർഗത്ത് മുഴുവനും എന്തോ വലിയ പാതാളമായിട്ടാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇത്രയും വലിയ ആനന്ദകരമായ ഒരു ഭവനമാണെന്നും ഇവിടത്തേക്കാളും വലിയ മനുഷ്യൻസാണ് അവിടെ എന്നുള്ളത് ഈശോ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിന് ധാരാളം അവിടത്തെ ആ ആനന്ദത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളാരും പ്രഘോഷിക്കണില്ല ഹലോ ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ വായന എന്താ എസ്തപ്പാനോസ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോണ വഴിയാണ് ഞാനിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് നമുക്കൊരു രക്തസാക്ഷി കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ആര് ഉഴുത്താലിൻ്റെ അച്ഛൻ അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഭയങ്കര കൂകി വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അങ്ങേരെ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവെ നമ്മളുടെ ശത്രു പാളയത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു വീരപുരുഷൻ ചെന്നെത്തിയിരിക്കണു ഇതിലും വലിയ ക്രെഡിറ്റ് എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടത് പറയും പക്ഷേ കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വിശ്വാസം റാണിമരിയയുടെ റാണി റാണിമരിയ എൻ്റെ ധ്യാനം കൂടിയതാണ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഞാൻ ഇൻഡോറിൽ ധ്യാനിപ്പിച്ചതിൽ അന്നൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ രക്തസാക്ഷികളെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും വചനത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ അർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർ തിരുതി പിടിക്കരുത് സാവധാനം എണ്ണിക്കാൻ പറയും ഏ നമ്മൾ എണ്ണിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചാടി എണിക്കണം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി അന്ന് ആദ്യം ചാടി എണിച്ചത് ഈ റാണിമരിയായിരുന്നു പിന്നെ വേറൊരാൾ ഒരു പിന്നെ അത് കണ്ട് അദ്ദേഹം ബിഷപ്പായി ഇപ്പോൾ കാടിനാളായി ടോപ്നോ ടോപ്പോ റാഞ്ചിയിലെ ബിഷപ്പ് കാരണം അന്ന് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഭയങ്കര മതപീഡനം നടക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് വിചാരിച്ചേക്കണം നമ്മൾ ആ പാവം അവിടെ രക്തസാക്ഷിയാകേണ്ട ഞാൻ തോമാസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ടോം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം ഈ സീറോ മലബാറിൻ്റെ തോമാസ് ലിഹായുടെ മകനായ ആ വ്യക്തി എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് വരുവിൻ നമുക്കും അവനോടൊപ്പം പോയി മരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ വൈദികൻ അതല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിളി പറയും എന്നിട്ട് നമ്മളെന്തിനാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ നിന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും മോശയുടെ വീര്യത്തോടും യേശയുടെ എന്താ വെച്ചാൽ കാര്യത്തോട് വരുത്തുമ്പോൾ ഒരാളും കർത്താവിന് വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയ പ്രാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കാനും രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട് ആദ്യമ സഭ പത്രോസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് പത്രോസിനെ രക്തസാക്ഷിത്വം അകറ്റാൻ വേണ്ടിയൊന്നും അല്ല 
ആദിമസഭ പത്രോസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് ആർത്ഥത്തിലല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചത് അന്ന് അത് വേറെ രസം അത് ഇരുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനം വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോഴാണ് ആദിമസഭയിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആകുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തസാക്ഷി ആയി എന്നുള്ളതാണ് അവൻ അവൻ മരിക്കാനായിട്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നത് മാമോദിസ മുങ്ങിയാൽ തട്ടി അവന് അപ്പോൾ അവർ മാമോദിസ മുങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ഇരുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനം കാണാപ്പാടം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടാണ് പോയിരുന്നത് അതിനകത്ത് അവർ ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നു മരണത്തിൻ്റെ നിഴൽ വീണ് താഴ്വരയിലൂടെയാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നത് എന്നവർ പറയുമ്പോൾ ശരിക്ക് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടാണ് എന്നെ മുക്കാൻ പറയണത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിൽ മുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ മാമോദിസ മുങ്ങിരുന്നാ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ വായി ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ ഈ ആദിമ സഭയിലെ പിതാക്കന്മാരുടെ എഴുത്തുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണത് ഞാൻ പറയണത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഒരു ഭൗതിക മാനമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അധികവും എന്നാൽ പൗലോ ശ്രീക പറയുന്നത് എന്താ ആ പതിനഞ്ചാം ഒന്ന് കുറേ ദിവസം പതിനഞ്ച് പത്തൊമ്പതിൽ പറയുന്നത് ഈ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കാൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം അധികവും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു തലം ഈ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് ഇത് ഞാൻ പറയണത് സ്വർഗീയമായ ഒരു ജീവിതമുണ്ടെന്നും ആ ജീവിതം ഇവിടെ ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നും മരണമെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ഒരു ആനന്ദത്തിലേക്കുള്ള അനുഭവമാണെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആവേശമാണ് ഇപ്പോൾ വേഗം മരിച്ചങ്ങ് പോകാനായിട്ട് എന്താ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ കൊച്ചു ദേശ്യ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണോ അൽഫോൺസാമ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണോ ഫ്രാൻസിസ് അസീസി വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണോ അവരെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇതാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ വിളി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ന്യൂജേഴ്സിയിൽ മാത്രം സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കണം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ വേറൊരു സ്ഥലത്തും പ്രഘോഷിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ന്യൂജേഴ്സിയിൽ നിന്നും ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നും വാഷിങ്ടൺ ഡി സിയിൽ നിന്നും അതേസമയത്ത് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ചൈനയിൽ നിന്നും സൈബീരിയയിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിൽ നിന്നും എല്ലാം ഒപ്പം പ്രഘോഷിക്കാൻ പറ്റും എന്തു വേണം പറയും അങ്ങനൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ വിചാരിച്ചേക്കണത് നമ്മൾ മരിച്ചതോടെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ആറായി പി ഒരു റീത്തും വെച്ച് അവിടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാം റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ദൈവിക രഹസ്യമാണ് ക്രിസ്തുവിൽ ആയിരിക്കുക പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്ന ആള് അവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കാനല്ല പോണത് അവിടെ ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയെ പോലെയും അന്തോണീസിനെ പോലെയും അവരൊക്കെ എത്ര നേരത്തെ പോയി നമ്മളെന്തിന് ഇത്ര നാളിവിടെ ജീവിക്കണേ പറയും ഈ കൊച്ചു ദേശ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സിൽ പോയി അന്തോണീസ് മുപ്പത്താറ് വയസ്സിൽ പോയി നമ്മൾ അവർക്കൊക്കെ നൊവേന ചെല്ലി നടക്കാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ ഒന്ന് നീട്ടാനായിട്ട് 